0: Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos
1: da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
0: A luta antirracista é uma pauta diária e o dia 20 de novembro, dia da consciência negra, nos convida a refletir sobre o quanto avançamos na promoção da equidade racial. Mas que isso nos convoca a pensar nos problemas que enfrentamos e o quanto ainda temos que mudar, bem como o nosso papel na construção de um futuro sem discriminação. Para pensar o papel da universidade neste processo, este Jornal da URGS traz algumas vozes da comunidade universitária, negros e negras que falam a partir da sua experiência como estudante, como técnico administrativo em educação, como professor e como gestor, mas também como militantes da equidade racial. O estudante de licenciatura em História e integrante do Diretório Central de Estudantes, Ítalo Ariel, destaca a importância dos movimentos sociais nas mudanças realizadas na URGS.
2: O papel da universidade é muito tímido né, na ótica da sua administração central e dos seus dirigentes. Mas, por outro lado, a comunidade universitária, que é a grande maioria né, das pessoas que fazem parte da universidade, né, cumpre um papel importantíssimo na luta antirracista as ocupações que tiveram com a pauta das cotas, né? as que garantiram ela, e a ocupação que garantiu a avaliação, a heterodentificação, para que não houvesse mais fraudes no vestibular, são exemplos de que a universidade se mobiliza, a comunidade universitária como um todo, junto com os movimentos sociais, se mobilizam né? pra, nessa luta antirracista dentro da universidade. Né? E além do papel que a URSS aí como instituição de ensino, cumpre ao formar quadros políticos e intelectuais negras e negros a partir das cotas. E essa formação de quadros políticos e intelectuais né, agrega muito à formação, ao desenvolvimento da sociedade brasileira como um todo. A gente tem aí 55% da população brasileira conseguindo, ainda com limites, acessar a universidade. Né? E aí desenvolver o país é uma das lutas antirracistas de, de maior importância, ao meu, ao meu ver. E a universidade tem muita coisa boa, né? tem o NEAB, tem a coordenadoria de ações afirmativas, tem alguns programas de pós-graduação que tem a reserva de vagas para estudantes negros e negros, indígenas e quilombolas, mas uh, tem muito a mudar no sentido de conseguir a equidade né, seja ao permitir, continuar permitindo, né, enfim, continuar tendo o acesso a estudantes negras e negras uh, por cotas. Né, a, o fortalecimento dessas estruturas, o NEAB, a CAF, né, ter uma política de que todos os programas de pós-graduação tenham a, a, a reserva de vagas para que mais estudantes negros e negros possam, né, uh, consigam acessar a pós-graduação, né, garantir que a lei que determina que a história da África, a história da, dos afro-brasileiros, né, tem, existam e sejam disponibilizadas para todos os estudantes da universidade, né, e principalmente ter uma postura muito ativa. Né, para a manutenção da reserva, da, do, da reserva de vagas, do, né, da lei de cotas, a partir de 2022, que ela vai ser revista. Né? Então, acredito que a URGS tem um papel muito importante, como a universidade quer, né, com a importância que tem para o Brasil, né, que tem essa postura ativa de bem né, com, uh, conquistar a manutenção da lei de cotas em 2022.
0: Já a técnica administrativa em educação e coordenadora do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, UNEAB Tamires Filgueira, reflete sobre a relação da universidade com a situação dos negros e negras no Brasil.
1: Então, a universidade nos últimos anos teve avanços importantes em relação à pauta antirracista, mas ainda precisa avançar muito nesse debate e na prática. Lá em 2007, quando teve uma grande conquista que foi as cotas, que foi fruto da mobilização do movimento negro social dentro e fora da URGS, que possibilitou que pessoas como eu, que vem de uma família pobre, de trabalhadores, pudessem estar hoje na universidade. Mas a gente sabe que o caminho para derrotar o racismo estrutural ele é muito longo. E também no momento que a gente está vivendo, um momento muito difícil, onde a gente se enfrenta aí com uma pandemia, vive uma crise econômica e política, né, onde tem um governo... Que vem aplicando várias políticas que uh, são contra a população negra, como a reforma da Previdência, a, a própria reforma administrativa, que é um ataque aos serviços públicos, né, a tentativa de aprovação do pacote anticrime, que é chancelar o extermínio da população negra, e agora o corte do auxílio emergencial no momento onde as pessoas estão perdendo o emprego, está tendo aumento da, da, da mão de obra informal, né? então no momento que a população mais está precisando e principalmente a população negra da periferia, o governo vem com esses ataques. E o que a URGS tem a ver com esse cenário? Eu diria que tudo, porque essas políticas refletem diretamente na comunidade universitária, na dinâmica e no funcionamento da universidade e principalmente na população que tem mais dificuldade em se manter na universidade, que são os cotistas. A luta antirracista se faz necessária e urgente dentro da URGS. A gente precisa ampliar esse debate e fortalecê-lo, principalmente em cursos específicos onde ainda tem muita resistência. E também a gente precisa ficar alerta a qualquer tipo de movimentação que venha no sentido de tentar retroceder as nossas conquistas históricas. E para isso, a gente precisa então estar tá bem organizado e disposto a enfrentar e defender com exidentes e dentes o que é nosso.
0: O professor Alan Brito, também coordenador do NEAB, lembra que 94% dos docentes da URGS se autodeclararam brancos em pesquisa recente do movimento Reforça na universidade maior que o índice de técnicos e estudantes, que fica entre 85% e 80%, e caracterizando uma ampla maioria de brancos na URGS. Alan Brito traz alguns aspectos que, para ele, precisam ser melhorados na universidade.
3: A gente precisa avançar em diferentes direções, a gente precisa de um novo currículo, né? a gente precisa pensar a formação inicial de professores, é, de, a formação inicial de bacharéis nas diferentes áreas de engenharia, de, do direito. É, a gente precisa, de fato, nessa formação inicial, trazer a educação antirracista, que ainda é pouco presente, né? incluindo aí os cursos de licenciatura e de pedagogia. Temos algumas disciplinas acontecendo, mas eu diria que, de maneira geral, temos muito ainda o que avançar. Isso para falar da formação em termos de, do currículo, disciplinas. Né? Mas se a gente pensar também os projetos de extensão os projetos de pesquisa que estão voltados para pensar esses corpos negros, também ainda muito incipiente, temos que avançar bastante. Então, eu diria que, de maneira geral, nós precisamos mudar a cultura na universidade para pensarmos essa universidade racializada na perspectiva dos brancos, né, que são maioria, ou seja, pensar a branquitude mesmo como sendo esse lugar de privilégio e também de opressão. Então, é muito importante... A gente pensar a questão racial não só na perspectiva dos negros, mas também na perspectiva dos brancos. Então, nesse sentido, eu diria que nós temos muito que avançar em todas as áreas, de maneira a gente poder racializar ou desracializar essas relações. Aspectos positivos, nós temos uma CAF, né? nós temos ali uma coordenadoria de ações afirmativas, nós temos o próprio NEAB, é, nós temos a disciplina encontros de saberes, que é uma disciplina potente para poder pensar essas questões. É, nós temos agora a criação de um grupo de trabalho específico no colégio de aplicação, onde também serão trabalhadas de maneira mais organizada né, e, e muito mais estrutural essas questões. Nós temos os, os professores e professoras técnicos e técnicas, estudantes envolvidos, os coletivos, então eu diria que essas são as, os movimentos positivos, né? os movimentos que estão aí resistindo, lutando, mas de maneira geral, como parte da estrutura da universidade, como parte é, assim como resposta institucional, porque se a gente pensar a questão racial, né, não é só a questão subjetiva, mas também tem a, fortemente a instituição, é, e aí, aí com base nessa relação subjetividade e institucionalidade, a gente consegue resolver as questões estruturais. Então, eu diria que do ponto de vista da instituição, temos muito que avançar. As políticas de ações afirmativas, de ingresso na graduação, de permanência dos estudantes na universidade, a avançar na discussão das, das, das ações afirmativas na pós-graduação e pensar a ação afirmativa é pensar todo o processo, moradia, alimentação, questões psicológicas. Então, eu diria que a universidade tem avançado, né? temos avançado, temos aí também a questão da, das, da, das comissões né? de, que tem tratado das, das fraudes é, nas ações afirmativas, mas, de maneira geral, eu diria é, do meu lugar, né, de, de desses lugares que eu circulo na universidade, com quem discuto. Temos ainda um grande trabalho, um grande movimento que tem que ser, sobretudo, institucional.
0: Ainda resta um longo caminho de mudanças necessárias, mas a URGS já avançou em aspectos importantes, especialmente desde 2008, quando se implantaram as cotas com o Programa de Ações Afirmativas. É o que lembra Edilson Navarro, atual coordenador da Coordenadoria de Ações Afirmativas da URGS. Ele acompanhou essas mudanças como membro da gestão.
4: O programa da, da URGS, iniciado em 2008, foi um programa extremamente pioneiro dentre as universidades públicas federais. Como é uma política pública inovadora e recente, que se contrapõe aos danos de 350 anos de, de, de escravidão, ela já obteve êxitos. Com a obrigatoriedade da, da lei de cota, em 2012, aumentou grandemente o número de de jovens negros que puderam entrar na universidade pública. Os números que a URGS apresenta já o qualifica e é motivo de comemoração, desde a implantação da política de cotas, e deve-se registrar que é uma política de cotas sociais com subcota racial, que foi do debate histórico do movimento negro, que que os estudantes pobres puderam também ser contemplados. E os números expressam isso. Já se formaram, ingressantes de cotas sociais, 4.053 estudantes em quase todos os cursos da universidade. Já se formaram 952 cotistas negros. Já se formaram 12 indígenas, sendo 2 em medicina. São números expressivos se a gente entender que é a URG sem cota o último vestibular de 2007 era apenas 13,5% total de estudantes negros que ingressavam. Mas há um imenso caminho a percorrer ainda. Primeiro porque as universidades não estavam preparadas para o acolhimento de setores da sociedade que nunca tiveram a oportunidade de entrar na universidade. Então, a criação de um ambiente destipido de preconceito e discriminação não é tarefa fácil, mesmo porque o racismo estrutural ele vem de fora. Eu acho que tem que se aprimorar, sim, os mecanismos de monitoramento de eventos que possam estar gerando qualquer tipo de desigualdade racial na trajetória e na permanência de alunos. Né? Já temos, visivelmente, um ambiente mais diversificado, e, e, e tem um dado extremamente é, importante, a é, despeito daqueles que querem o contrário à política de cotas, a URGS e seus indicadores ficou melhor do que era. Havia setores contrários às cotas que o ingresso é, de alunos de escola pública, de alunos em, em vulnerabilidade, de negros, iria é, é, mudar o perfil acadêmico e científico da universidade. Esse não foi o caso.
0: Edilson Navarro aponta também a necessidade de cotas na pós-graduação, que já existem em alguns programas, mas precisam ser ampliadas.
4: E à medida que nós estamos com um aumento crescente do número de diplomados na graduação, tem que abrir essa outra etapa, essa outra janela de oportunidades, que é o pós-graduação, é o mestrado e o doutorado, que talvez, geracionalmente, daqui a 15, 10 anos, podemos e aumentar a, a, a participação de negros no professorado da, da URGS são vergonhosos 2%. Então, nem tudo está concluso, há várias etapas a serem retomadas, mas eu acho que a universidade já construiu uma tecnologia, né, por força da própria participação do estudantado, do movimento social, construiu uma, uma tecnologia garantidora assim da permanência dessa importante política.
0: Este foi o Jornal da Urges especial do Dia da Consciência Negra. Produção, edição e apresentação de Mariane Quadros.